0: Ich war so ein Ikea-Kind. Der Begriff fiel mir irgendwann mal ein, als ich im Kinderkrankenhaus einem Kind erklären wollte, dass so ein holpriger Start nicht den Rest der Reise bestimmt. Ich war ein Ikea-Kind. Da fehlten so ein paar Schrauben, die Augen waren Schrott, ich hatte schiefe Füße und ich war nicht mutig. Meine Schwester sagte immer, sie und mein Bruder haben sich total gefreut, dass meine Eltern aus dem Krankenhaus im Eichwald ein neues Baby mitbringen, mit dem sie spielen können. Tja, und dann lag ich rum und habe erst mal ein paar Monate geschlafen. Meine Mutter rannte mit mir zur Seeschule, zum Orthopäden, zum Hautarzt, zum Lungenfacharzt. Und Stück für Stück wurde das Ikea-Kind dann auch mal fertig. Und dann wurde vieles gut. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass das eine schlimme Zeit gewesen wäre. Ich erinnere mich daran, dass ich Seeschule ganz toll fand. Da musste man Fragen beantworten, die wirklich leicht waren. Und am Ende gab es ein Spielzeug aus dem großen Glas. Bombe. Orthopäde fand ich auch mega cool. Da kam man mit so Schienen raus an den Füßen und die waren aus blau glänzendem Metall. Wer hat schon so eine Schiene? Nicht jeder, möchte ich sagen. Nicht jeder. Es gibt bis heute nichts, was ich so gerne mache, wie mich bewegen. Ohne Schienen. Gehen, sprinten, Radfahren, Tanzen. Und es war was, was ich lernen musste. Das war am Anfang nicht so drin. Wir kommen aus den letzten Zügen des Winters. Es ist endlich nicht mehr kalt draußen, zumindest nicht so. Und die Sonne geht da nicht mehr um 16 Uhr unter. Aber irgendwie lässt die Freude auf sich warten. Wir stecken mitten in einem furchtbaren Krieg nach dem nächsten. Und das wenige Jahre nach einer Pandemie. Wir haben uns irgendwie mit Verlust und der Trauer angefreundet. Und wir halten das alles schon so lange aus. Da fehlt was. Vermisst du die Freude? Diesen Aufschwung, der irgendwann kommen muss im Jahr. Der da sein sollte. Aber irgendwie hängt da sowas in den Knochen. Leid hat sowas. Sowas Anhängliches. Wie Thea oder Melasse. So eine zähe Kälte, die einen nicht loslassen will. In Zeiten von Krisen, wenn uns das Schwere lähmt, dann spüren wir das. Wir merken es auch daran, wenn wir wütender sind als sonst, gefühlständig, schneller gereizt. Wenn wir uns weigern anzunehmen, dass das Leben anders ist, dann wird das Leid unser neuer Vertrauter der neue Verbündete, auch wenn dich alles verlässt im Leben, das Leid bleibt, solange du es möchtest. Es wird das neue Normal. In einer Zeit, in der alles unsicher scheint, wird das Leid zu einem neuen Wegbegleiter, einer Konstanten. Und es zieht ein, mit Koffern und Taschen voller Erinnerung, Bildern und Alben voll mit den Momenten, in denen wir schon mal gelitten haben, all das, was schwer war. Die grausamen Scherze der anderen in der Schule. Die Liebe, die dir das Herz gebrochen hat. Das letzte Mal, als du wirklich krank warst. Wirklich krank. Das Leid bringt all die alten Bekannten mit. Und wir winken es durch. Wir setzen schon mal Tee auf und sagen, du weißt ja wo. Leid ist gelernt. Gesät in Traumata. In Dunkelheit und Ruhe aufgezogen und mit Tränen gewässert. Leid ist gelernt. Wenn ich auf dem PC im Büro Sachen ausdrucken will, fragt er immer, wollen Sie das jetzt zu Ihrer neuen Standardeinstellung machen? Und ich bin völlig überrumpelt davon, dass der PC irgendwas Hilfreiches vorschlägt und klicke panisch, ja, zack. Von jetzt an drucken wir alles nur noch im Querformat mit vier Spalten und Schriftgröße 9 Kursiv. Nicht hilfreich. Die Seele kann das auch. Die kann Standardeinstellungen lernen. Lernen, mit dem Schlimmsten immer schon zu rechnen. Lernen, das zu ertragen und es okay zu finden. Und irgendwann sind wir im Dunkeln zu Hause. Wir gehen nicht mehr weg. Wozu denn? Wir rufen niemanden an, weil ja ohnehin niemand hören will, wie es uns wirklich geht. Und dann steckst du die nächste Zigarette an und trinkst vielleicht doch noch ein Glas Wein. Morgen wird dann wieder schlimm, aber was soll's. Ist ja auch nichts Neues. Leid ist gelernt. Aber warum ist das so anziehend? Warum klicken wir gerne Ja, wenn das Leben uns neue Standardeinstellungen anbietet? Das hat was mit Erwartung zu tun. In einer Studie am Medical College in Ohio hat man ein Experiment zum Thema Angst gemacht. Man hat Menschen so einen lustigen Hut aufgeklebt mit tausend Elektroden und eine weitere Elektrode an den Arm gebappt. Den freiwilligen Probanden wurde erklärt, dass jetzt auf dem Bildschirm jemand von 10 bis 0 runterzählt. Und irgendwo, im Laufe des Countdowns, kriegen sie einen Stromschlag. Oder auch nicht. Und dabei misst ein Gerät, wie ätzend sie das finden. Ich wundere mich dabei a, wer meldet sich für sowas freiwillig? Und b, wer bleibt sitzen, nachdem sie gesagt haben, wir geben dir gleich einen Stromschlag und gucken, wie blöd du das findest. Kann ich ohne Test sofort beantworten, brauche ich genau einen Finger für. Aber gut. Ihr merkt, ich wäre ein schlechter Proband. Bei den guten Probanden in Ohio findet man raus, wenn die Teilnehmer nicht wissen, wann der Schock kommt, haben die Angst. Das sieht man bei der Auswertung irgendwie. Und wenn man ihnen aber sagt, hör mal zu, bei 0 gibt es einen kleinen Stromschlag. 3, 2, 1, 0, Batz. Dann war der Stromschlag genauso blöd, genauso stark. Aber niemand von denen hatte Angst. Die wussten, was ihnen droht. Und damit war das irgendwie nicht so schlimm. Die Standardeinstellung in der Seele war schon bei ach, wird eh schlimm, was soll's. Und damit hatte man dem Biest die Zähne gezogen. Wie schnell wir das lernen, ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen eine schlechte Erfahrung und leiten ab, alles schlimm, immer, für immer, für alle, so. Und vor allem für mich. Bei anderen braucht es mehrere solche Erfahrungen und irgendwann rechnen wir gar nicht mehr mit dem Guten. Das ist die Kehrseite. Kennst du den Ausspruch, was, wenn das schief geht? Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn es ganz, ganz furchtbar wird? Ich habe noch nie jemanden sagen gehört: Oh Mann, was, wenn alles gut geht? Mm. Meine Schwester sagt immer: So darfst du gar nicht erst reden, da geht die ganze Depression kaputt. Schnell, Licht aus, Kopf runter und schwarze Sachen anziehen. Wenn Leid das neue Normal wird, dann rechnen wir nicht mehr mit dem Guten. Wir rechnen nicht mehr damit, dass alles sich zum Besten wenden könnte. Dabei zeigt uns, Gerade die Weihnachtszeit, die hinter uns liegt, genau das. Sie zeigt uns, dass wir durch die Trauer gehen. Dass wir das Leid nicht schönreden und wegdiskutieren. Wir erleben es gemeinsam. Wir erleben in der ganzen Winterzeit, wie was fehlt. Da fehlt Licht, da fehlt Wärme. Irgendwas fehlt. Und dem geben wir Raum. Wir machen ihm einen Tee und nach einer angemessenen Zeit weisen wir es freundlich darauf hin, dass das Taxi jetzt da ist und es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Weil da kommt jetzt die Hoffnung und dann wird es auch zu voll hier. Und weil Gott auf dem Weg ist und wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten. Das ist vor Weihnachten ja immer so. Manchmal muss man das Leid daran erinnern, dass es hier keinen alleinigen Besitzanspruch hat. Es ist nicht die Standardeinstellung. Es ist zu Gast hier. Und hier kommt die Alternative für dich. Vertrauen statt in Erwartungen der nächsten Katastrophe Zuflucht zu suchen, Vertrauen. Und auch das kann man lernen. Man kann lernen, mit dem Guten wieder zu rechnen. Man kann lernen zu vertrauen, den Zweifel abzuschütteln wie Teflon und der Angst zu sagen, ich habe gehört, was du zu sagen hast und die Antwort ist nein. Aber man muss es lernen. Man muss es sich erarbeiten, so wie man sich alles erarbeiten muss, was Wert hat. Und manchmal braucht es blaue Metallschienen und Seeschule und wahnsinnig geduldige Eltern. Aber die hast du. Die hast du, der du jetzt hier zuhörst. Du hast einen Gott, der mit dir im Dunkeln sitzt. Einen Gott, der dir wieder und wieder versichern wird, dass es auch wieder hell wird. Das kommt auch im Kirchenjahr. An Ostern finden wir das größte Motiv des christlichen Glaubens überhaupt wieder. Aus dem Dunkel erhebt sich Gott. In der größten Katastrophe, dem Tod Jesu, klingt die erste Note der Auferstehung schon mit. Der Tod hat nicht das letzte Wort und auch das Leid nicht und die Tränen nicht. Die sind nicht das neue Normal, sondern die Gewissheit, dass in der dunklen Asche aus all deinen Verletzungen, all den Menschen, die dir wehgetan haben, all den Fehlern, die du gemacht hast, dass in dieser Asche schon Auferstehung steckt und mit dem kleinsten Funken Glauben, fängt die Feuer. Es ist nicht zu spät. Und der Weg war nicht zu weit. Und es war auch nicht immer schon so, dass alles schlimm war. Das sind Lügen, die einem die Angst erzählt, die Angst loszulassen. Deine Hände in Gottes Hände zu legen und damit anzufangen, wieder mit dem Guten zu rechnen. Schließ die Augen. Lass dich rückwärts fallen in die Arme Gottes. Der Schöpfer der Welt ist auf deiner Seite. Der Herr der Engelsheere ist jetzt schon da und freut sich mit dir auf deinen Weg aus dem Dunkel raus. Auch Vertrauen muss man lernen. Und vielleicht gibt das Leben dir doch mal wieder einen Elektroschock. Aber du musst nicht zitternd da sitzen und auf den Nächsten warten. Auch dieser wird vorübergehen und jeder danach. Und wenn du nur noch mit Schocks rechnest, verpasst du all die Wunder auf dem Weg.